0: Bienvenue dans le Rendez-vous Marketing, le podcast qui décrypte les meilleures pratiques en marketing digital adoptées par des experts du web. Si j'ai créé ce podcast, c'est pour faire de vous un meilleur marketeur et pour ça, je me suis promis d'inviter les meilleurs marketeurs que je connais pour discuter avec eux de sujets qui me passionnent. Et pour changer un peu de mes habitudes, j'ai invité une e-commerçante qui s'appelle Chloé Bernard et qui est la cofondatrice de la marque Minastorm. Minastorm, c'est une marque de sous-vêtements pensée pour le confort et qui se démarque par son approche body positive de la lingerie. Dès ses débuts, la marque s'est engagée contre les dictats imposés par les plus grands de la lingerie en refusant de retoucher leurs photos et en sélectionnant leurs mannequins directement sur leurs réseaux sociaux sans aucun critère de corps. Mais ce n'est pas seulement comme ça que Minastorm s'est différenciée sur ce marché ultra concurrentiel. À ses débuts, la jeune marque a décidé de s'adresser à une cible plutôt jeune, donc les adolescentes, en leur proposant une lingerie qui est adaptée pour elles, donc une lingerie sans armature, sans rembourrage... Et sans dentelle c'était pour la marque le meilleur moyen de se démarquer et de se faire une place dans ce marché ultra con concurrentiel et dominé par les plus grands ensuite minastorm a étendu son offre vers les jeunes adultes mais avec toujours la même promesse donc le confort l'aspect couvrant et le côté cool ce qui m'a aussi intéressé dans cet épisode que avec chloé c'est le mécanisme de prévente vente que minastorm emploie depuis un certain temps alors que c'était au départ une stratégie qui leur a permis de pallier à leurs problème de stock la marque s'est décidée à employer ce système de prévente plus souvent pour le lancement de leur prochaine collection et dans cet épisode du Rendez-vous Marketing, je me suis plongé avec Chloé dans l'univers de sa marque et j'ai abordé avec elle les débuts de Minastorm et comment elle et son associé à Samantha se sont différenciés dans le marché de la lingerie. On a vu également les challenges auxquels ils ont été confrontés et les raisons qui l'ont poussé à promouvoir ses offres avec un système de prévente. On a vu ensemble euh, le fonctionnement de ce système, quels sont ses avantages et inconvénients, ainsi que la communication que Minastorm emploie pour prévendre ses articles et pour terminer, j'ai abordé deux autres sujets avec Chloé. Le premier, c'était l'acquisition de clients sur Facebook lorsqu'on est une jeune marque. Et le deuxième, c'était comment communiquer en période de crise et se rapprocher de son audience avec les lives Instagram. J'espère vraiment que ça va vous plaire et je vous laisse maintenant écouter ma conversation avec Chloé. Et on se retrouve à la fin de cet épisode. Salut Chloé et bienvenue dans le rendez-vous marketing pour ce nouvel épisode. Tu es la première e commerçante qui passe dans le podcast, donc bravo à toi. Quand j'ai lancé le podcast, j'ai voulu interroger tout type de profils, des consultants, des agences... Des marketeurs et aussi des e-commerçants. Et toi, si je dis pas de bêtises, avant de lancer Minastorm, tu faisais de la finance et ça n'a pas forcément empêché de faire du marketing digital. Du coup, je vais te demander, est-ce que tu peux te présenter brièvement pour nos auditeurs
1: Oui, bah enchanté, Danilo. Merci beaucoup de m'avoir invité dans ton podcast. Du coup Ouais, euh, alors j'ai fait de la finance c'est un bien grand mot en fait euh, j'ai étudié euh, la finance j'ai fait euh, un master du coup à Dauphine en finance et ensuite j'ai continué mes études à l'ESSEC euh, et euh, bah, c'est vrai que j'ai eu quelques années d'expérience en, enfin deux années d'expérience en finance en capital risque et en fusion acquisition et du coup pendant ces, ces deux expériences je suis vraiment tombée amoureuse du monde des start et du monde de l'entrepreneuriat et euh, et j'ai très vite su en fait que euh, je voulais euh, peut-être pas forcément créer ma boîte, mais en tout cas euh, évoluer dans le milieu de, de l'entrepreneuriat. Et, euh, et donc du coup, quand euh, euh, Samantha, qui est une amie du coup que j'ai rencontrée à Dauphine, m'a dit qu'elle avait ce, ce projet en tête et qu'elle euh, avait besoin d'un petit coup de main sur euh, l'aspect financier, bah, j'ai j'ai tout de suite dit oui parce que ça m'intéressait énormément, je voulais voir comment tu pouvais créer un projet de A à Z, rien qu'avec une simple idée et te dire bah, je dois construire un plan financier, je dois construire toute une stratégie, euh, euh, je dois créer une marque, je dois créer des produits, voilà, trouver des fournisseurs, euh, trouver comment les vendre, euh, complètement créer… Euh, bah, ton projet de A à Z est réalisé euh, et du coup bah au début ça devait être juste une aide comme ça à côté de mes études et en fait euh, je suis tombée amoureuse du projet j'ai trouvé que l'idée était géniale euh euh, et, et voilà. Et puis je pense aussi le fait que Samantha et moi, on est très 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 complémentaires. Et du coup, euh, j'ai vraiment apprécié de travailler avec euh, avec elle. Et euh, et j'ai vraiment, enfin, j'apprends toujours énormément en travaillant avec elle parce que bah on, on se complète complètement. Et du coup, euh, je pense que c'est ça. J'ai j'ai aimé. Ai, en fait, ça. Je pense un jour j'ai j'ai réalisé que je voyais pas le temps passer quand je travaillais sur Minastar. Mais je me suis dit bah c'est ça. C'est sûr. C'est faut que je fasse ça.
0: Ok, donc du coup, tu es directement rentré en tant qu'associé ou alors simplement, au départ, c'est une aide extérieure que tu que offres bah, à ton ami
1: euh, Au départ, en fait, le projet, c'était juste une idée donc okay. euh, elle n'avait pas créé la boîte rien du tout, elle avait juste euh, bah, commencé à imaginer euh, le positionnement de la marque euh, euh, l'univers elle avait quand même déjà dessiné des produits donc le projet était un peu avancé mais la société n'existait pas, euh, pas on a cherché ensemble nos partenaires euh, notre atelier qui, qui nous a accompagnés qui nous accompagne toujours aujourd'hui euh, et on a créé la société ensemble on a cherché des financements ensemble etc. et du coup à partir du moment où on s'est dit bah, il faut qu'on crée la société. Euh, là, il a été question de s'associer.
0: Okay. Est-ce que tu peux justement parler de Minastorm tant qu'on y est pour, pour ceux ouais. qui connaissent pas encore la marque
1: euh, Du coup, Minastorm, c'est une marque de lingerie. On crée des sous-vêtements qui sont très confortables et modes parce qu'on trouvait que justement sur le marché de la lingerie, euh, tout ce qui était confortable était souvent très basique et pas très « fun ». Et donc, on a voulu un peu revisiter la brassière et la remettre un peu au goût du jour et, et, et voilà et faire une marque un peu plus fun avec des valeurs plus fortes. Euh, donc, Nina Storm, c'est une marque qui est très engagée, euh, à la fois d'un point de vue euh, euh, body positive, de la femme, du corps de la femme. On voulait présenter une image plus positive. Euh, de, mmh. de notre corps, et, euh, et à la fois en termes d'éco-responsabilité, donc euh, on cherche le plus possible à euh, être responsable dans notre manière de produire, en choisissant des matières euh, qui soient euh, en coton euh, labellisé Ecotex, ou même on est en train de transformer tout le notre coton en, en bio, mmh. enfin, donc petit à petit toute notre collection sera en, sera en coton bio, on privilégie des matières aussi recyclées ou upcyclées, donc qui sont des chutes de tissus, et on essaye voilà, de, de, de minimiser tous les frais de transport en privilégiant des, des, des fournisseurs qui soient les uns à côté des autres pour minimiser tout ça. Euh, tous nos emballages, parce qu'à chaque fois que tu fais un article, normalement, il doit être emballé à l'unité. Euh, donc, on s'est dit, oulala, là là, c'est un, ouais. un, une quantité de plastique astronomique. Donc, comment on peut faire pour pour essayer de minimiser cette utilisation de plastique Et donc, on a trouvé un fournisseur qui fait du plastique à base de canne à sucre et non à base de pétrole et on essaye vraiment de trouver euh, de changer ça pour que soit même euh, du biodégradable donc euh, on fait des tests avec des fournisseurs pour que ces blisters soient en bio, biodégradable. donc c'est des petites choses comme ça petit à petit euh, en grandissant on peut se permettre euh, de euh, ouais. de faire exactement parce qu'on a les quantités parce que euh, on, on peut se permettre de de, de, de commander euh, voilà des volumes qui sont plus conséquents et du coup avoir des prix plus intéressants euh, pour se permettre de, de
0: de, de proposer ça, ça ouais. c'est intéressant c'est que j'ai vu que vous communiquez un tout petit peu dessus sur Instagram pas, pas beaucoup sur le site web en tout cas je ne l'ai pas remarqué autant que les autres points ouais. dont tu as parlé le, le confort euh, le fait d'amener une, une approche positive du corps et c'est vrai que j'allais t'en parler c'est que for forcément le marché de la lingerie ça me paraît rigide mine de rien il euh, y a beaucoup beaucoup de marques beaucoup de concurrence euh, beaucoup d'idées reçues ça va pas dû être facile de vous démarquer dans ce marché là et si j'ai bien compris de base vous n'aviez pas forcément ciblé des adultes, mais des plus jeunes filles.
1: Oui, euh, exactement. Parce qu'au début, justement, la brassière, on s'est dit euh, qui est euh, la cliente qui utilise la brassière. Et euh, à l'époque, donc c'était il y a 4-5 ans, quand on réfléchissait au projet, ouais. euh, on s'est vraiment dit bah, c'est la, la personne qui pense aux brassières, c'est l'adolescente. Elle, elle porte des brassières. Et, euh, et c'était vraiment ce qu'elle ce qu recherchait, c'est-à-dire des modèles qui soient confortables et, euh, et modes et fun. Euh, alors que euh, sur le marché de la lingerie comme tu l'as dit il y a beaucoup d'offres donc ouais. euh, des femmes plus âgées euh, qui veulent un peu de dentelle euh, Voilà, il y a un choix phénoménal et du coup euh, elles peuvent trouver euh, et donc du coup au début on s'est lancé euh, sur l'adolescence parce qu'on s'était rendu compte que pour le coup il y avait vraiment un gros trou sur le marché de l'adolescence euh, c'est à dire que soit les marques étaient tournées vers de la séduction euh, soit vers euh, du confort mais ultra ultra basique et du coup l'adolescente qui elle est en train de, de grandir de s'exprimer pour qui la mode c'est vraiment très important euh, bah, elle trouvait pas elle trouvait pas son bonheur et puis finalement en lançant la marque on s'est rendu compte qu'on avait des femmes euh, pas du tout adolescentes aussi ouais. des femmes de tous les âges euh, qui, euh, qui portaient nos brassières, qui achetaient nos brassières et donc euh, bah, on a commencé à développer les tailles, à agrandir notre gamme de tailles, euh, au début on était sur des toutes petites tailles, on était sur des bonnets AB et maintenant on est sur du bonnet E on va jusqu'au 105E euh, on est même en train de travailler sur du bonnet F parce qu'on se rend compte que des femmes et même des femmes avec forte poitrine euh, veulent des brassières, veulent arrêter les armatures recherchent du confort et du coup, euh, et du coup se tournent vers Minastorm
0: Ok. Alors, Donc, c'est
1: que... pas mal évolué la marque. Ouais. Ouais, quand de... même. ce que j'allais dire, c'est
0: que de base, pour les jeunes filles, et puis après, vous êtes passé pour vers les jeunes adultes. Et puis après, maintenant, si j'ai bien compris, vous avez aussi tout ce qui est maillot de bain. Donc, naturellement, votre marque a évolué avec le fait que vous discutez avec vos clientes et que vous compreniez un peu leurs besoins.
1: Oui, euh, exactement, c'est vrai qu'on pose beaucoup de questions euh, à nos clientes sur Instagram pour savoir ce qu'elles veulent, ce qu'elles attendent de notre marque, ce qu'elles recherchent, que ce soit pour le développement de, de nouveaux euh, soutiens-gorge, par exemple, des formes, des nouvelles formes, des nouvelles matières. Euh, mais également, donc, elles nous ont demandé le, le maillot de bain en été, c'était revenu l'année dernière, elles nous ont beaucoup demandé et on n'avait pas fait de collection de maillot de bain. Du coup, cette année, on a développé une collection de maillot de bain et euh, là, à la rentrée, du coup, en septembre-octobre, Sobre. Ouais. Euh, on va sortir du coup une gamme menstruelle, donc des ensembles de lingerie euh, oh. pour, euh, pour les femmes menstruées. Exactement. Ouais. Okay. Du coup, ça a été les... parce que ça a été énormément demandé euh, par nos clientes qui euh, s'attendent à trouver euh, cet article, ce, ce produit chez MinasTorm. Et nous, c'est vrai que c'est un produit qui nous parle beaucoup, qui correspond complètement à nos valeurs. Euh, à la fois éco-responsable euh, puisque ça permet de, de diminuer euh, les déchets euh, de produits géniques euh, mais également euh, libérateur pour la femme parce que c'est beaucoup plus confortable qu'un tampon ou qu'une serviette euh, qui, qui colle enfin, donc du coup c'est à la fois confortable, à la fois éco-responsable et en même temps bah, on pouvait y apporter notre petite touche storm de fun euh, et, euh, et de mode et du coup s'amuser dessus euh, euh, comme du prêt-à-porter.
0: Voilà, c'est ce que j'allais dire. Sur votre site web, on ne retrouve pas forcément ce côté séduction.
1: Ah oui, parce que nous, justement, on ne veut pas montrer la, la lingerie comme euh, un outil de séduction pour quelqu'un d'autre. Voilà. La lingerie, c'est un outil pour s'épanouir soi-même, euh, avec Minasta, en tout cas, c'est vraiment... Euh, D'abord, avant de plaire aux autres, il faut que tu te plaises à toi-même. Il faut que tu te sentes bien avec toi-même. Mm -hmm. Parce que si tu ne te sens pas bien avec toi-même, alors tu ne pourras pas... Euh, euh, être étincelante, ou, tu vois, ou être, être épanouie, et du coup, euh, rayonner. Euh, et du coup, euh, nous, mina Storm, c'est vraiment, il faut que tu te sentes bien dans ton corps, apprends à aimer ton corps, apprends à aimer ses petites imperfections, apprends à apprécier ta différence, euh, et du coup, euh, tu vas rayonner, tu vas apprécier chaque jour, tu vas et, et du coup, tu vas en devenir super belle.
0: Voilà, et d'où le fait que vous prenez des mannequins, comme, enfin, que vous faites des photos qui ne sont pas forcément retouchées, que vous allez prendre des mannequins, des mannequins qui ne sont pas forcément justement, en taille très Exactement. très fine, ce qui est ce qui a quand même à contre-pied de, de la plupart des marques de lingerie. des lingers,
1: mannequins on euh, taille très fine parce qu'on va avoir des mannequins, on va, en fait on va aller à l'encontre de ce que peuvent faire beaucoup de marques de lingerie, c'est-à-dire qu'on va pas aller prendre le stéréotype de la fille toute fine avec des formes euh, ultra ouais. proportionnées. Ouais, euh, certes il en existe ouais. du coup on va peut-être avoir des mannequins qui sont comme ça parce que oui il y a des femmes qui sont très bien proportionnées mais il y a des femmes qui sont un peu moins euh, proportionnées qui ont plus de poitrine, euh, moins de fesses ou inversement plus euh, plus de, de hanches, euh, moins de poitrine et elles sont tout aussi jolies euh, et, euh, et du coup on, on, en fait on sélectionne pas nos mannequins euh, par leur morphologie on, on, en fait c'est plus par leur état d'esprit et euh, le fait qu'elles soient à l'aise avec leur corps pour pouvoir poser euh, mais du coup on a envie de montrer la diversité des corps féminins et à chaque fois on a tendance à changer souvent de mannequins avoir des, voilà, des nouvelles mannequins pour montrer des corps différents euh, dans nos modèles, dans nos brassières
0: en tout cas, moi justement, Chloé, c'est ce que j'ai bien aimé dans ta marque, c'est euh, ça, cette différenciation du fait que vous n'essayez pas forcément de, de montrer un idéal de la, dans la beauté. Et ça, je trouve que ça vous permet de vous bien vous différencier, et je suis certain que c'est comme ça que vous avez fédéré une communauté, que vous avez eu vos premiers, premières clientes, qui sont pas mmh. forcément, forcément ressenties la pression d'avoir euh, de la lingerie qui, euh, qui, qui, euh, qui, qui, qui ne va bien qu'aux femmes parfaites, tu vois ce que je veux dire Oui, Donc c'est en ouais, tout cas ce que j'ai ressenti.
1: Oui, je Massive pense que aussi. Ouais. Non, mais je oui, je suis d'accord, c'est ce qu'on nous dit beaucoup que, que se retrouvent dans les mannequins et je pense aussi ce qui est ce qu'elles apprécient, c'est que c'est pas forcément on va pas aller montrer forcément les défauts, enfin, je veux dire on a parfois des mannequins par exemple qui vont pas s'épiler on va pas aller forcément euh, montrer qu'elle s'épilent pas c'est juste enfin euh, nous ça nous paraît juste naturel euh, du coup un moment donné une mannequin nous dit juste avant le shooting oh, je je me suis pas épilée j'espère que ça vous gêne pas On fait mais alors absolument pas il y a aucun souci et du coup ça s'est même pas vu sur les photos enfin je sais qu'une fois ouais. euh, j'ai une amie qui me dit mais euh, par contre vous prenez jamais de filles qui s'épilent pas je fais bah si en fait mais juste enfin euh, c'est pas quelque chose qu'on veut, veut montrer ou enfin qu'on veut appuyer sur ça parce que enfin Qu'une fille s'épile ou pas, c'est pas une question. Ça, c'est pas un débat. Elle fait ce qu'elle ouais,
0: veut. Déjà, déjà, donc voilà, donc rien que sur ça, vous n'avez pas forcément des critères de sélection très restrictifs pour les mannequins.
1: Exactement, carmes. en fait, c'est-à-dire qu'on n'en fait même pas un débat. Le body positif, pour nous, euh, enfin, je sais qu'on on nous caractérise de body positive. Enfin, mm -hmm. pour nous, c'est même pas un, c est, c est, On ne savait même pas que ça existait. C'était juste une évidence. C'est pas un combat ou. Enfin, comment dire c'est-à-dire que pour nous c'est évident qu'il euh, bah, y a une tolérance de euh, tu fais ce que tu veux, tu fais ce qui te plaît et ce qui fait que tu te sens bien dans ta peau et peut-être qu'une euh, fille se sentira mieux en s'épilant et peut-être qu'une fille se sentira mieux en ne s'épilant pas et au contraire en se, en, en acceptant qu'elle qu ait des poils et qu'elle trouve ça bien mieux et qu'elle est plus à l'aise comme ça et, et tant mieux, et fais ce que tu veux c'est pas un débat
0: clairement, c'est vrai qu'on va pas rentrer dans ce débat là non plus mais, mais je, je ouais. peux <rire> Voilà. Est-ce est est que, est que vous aviez des inspirations justement d'autres marques qui, euh, qui ont ces valeurs-là Tu sais, quand tu me racontes tout ça, tu me fais penser à la marque Dove, naturellement, qui, euh, qui prône toutes ces valeurs de... Tu à la je beauté, ce n'est pas des stéréotypes
1: Oui, exactement. -y. Je pense qu'il il, oui, oui, il y, y a plein d'autres marques euh, qui, ouais. euh, qui vont dans ce sens-là, euh, dans les cosmétiques, beaucoup. Euh, je trouve que dans la lingerie, quand même, de plus en plus, hein, dans les jeunes marques qui commencent à se lancer, euh, on, prend ce, on prend ce pli et, et c'est naturel. Du coup, euh, du ce coup, du coup, n'est même plus un sujet, en fait. Ça devient une évidence.
0: Okay. Ouais, ça, j'allais dire parce que c'est compliqué de détrôner, on va dire, des personnes qui sont très, qui ont une grosse réputation et qui ont beaucoup de parts de marché. Du coup, Clouet, une dernière question avant de passer à tout ce qui concerne ce que toi tu, ce qui différencie votre marque aussi, c'est les préventes. C'est quoi c est, c est, Quel a été le challenge que vous avez eu pour développer votre marque au fur et à mesure du temps
1: Ah, la grande question. Mmh. <rire> euh, plein. <rire> Tous les jours, c'est le un challenge. De... le plus
0: gros, le plus un gros. Le plus, plus
1: gros. gros. Le plus gros, je pense que... Oh, non, en vrai, c'est vraiment une question très, très difficile. Euh, je dirais le positionnement de la marque. Euh, comme okay. tu l'as dit, on, une, euh, la lingerie, c'est euh, un milieu qui est très, très, très compétitif. Il euh, y a beaucoup de marques qui se lancent, beaucoup de... Gros acteurs euh, déjà bien euh, euh, présents sur le marché et euh, du coup c'est vrai que euh, faire sa place, se faire connaître, euh, c'est euh, c'est vraiment très difficile. Euh, euh, du coup et je, je pense que c'est le cas pour plein de secteurs d'activité. Hein, euh, euh, mais du coup et c'est vrai que nous je pense que ça a été le, le positionnement parce qu'au début euh, comme je l'ai dit on s'est positionné très adolescente mmh. euh,
0: et Ils du sont coup. Pas
1: ce qui sont pas forcément les acheteuses donc je pense que ça a été euh, très compliqué en fait d'ensuite de, retirer cette image très ado qu'on avait parce que euh bah, disons que ça avait quand même eu une résonance sur le marché. Hein. Ça, ça parlait à beaucoup de monde qu'on qu crée une marque pour adolescentes parce que c'est vrai qu'il y a un manque sur le marché. Euh, du coup, on avait eu énormément de parutions. Euh, on avait créé une collection qui était très, ad, très adolescente, toute notre toute première euh, collection. Et du coup, euh, comme on avait été présenté comme la marque pour adolescentes, euh, se détacher de, de cette image euh, adolescente et de dire « Eh oh, en fait, finalement, on est peu plus... » Plus que pour les adolescentes, on a aussi une gamme euh, qui, se qui est pour les femmes, une gamme un peu plus féminine. Déjà, un, il a fallu y aller étape par étape parce que bah, proposer des, des tangas, par exemple, on ne pouvait pas le faire du jour au lendemain comme ça parce que ça aurait choqué les mamans qui nous connaissaient. Euh, donc mmh. du coup, il a fallu y aller petit à petit. Et puis, euh, et puis ensuite, euh, bah, là aujourd'hui, il y a aucun souci. Euh, on voit Minastorm, on se dit pas que c'est pour les ados, mais euh, et, mais des ados se reconnaissent toujours dans notre marque. Et du coup, ça, c'est ouais. vraiment. Euh, euh, un succès pour nous euh, parce qu'on se dit, euh, on s'adresse aux femmes, mais des ados aussi peuvent acheter notre lingerie et il n'y a aucun souci pour la mère. Euh, elle, elle n'a pas de blocage à acheter Minastorm parce qu'elle se dit, oui, je sais que ma fille sera bien dedans. C'est pas trop sexy et c'est pas vulgaire et du coup, et cette qualité, et du coup, elle achètera Minastorm. Mais, euh, mais du coup, ça, ça c'est un succès, mais ça, on a mis longtemps, je pense, à réussir à, à enlever cette image que adolescente qu'on pouvait avoir.
0: D'accord. Donc, donc, cette perception qu'avaient les gens, c'était compliqué à, à leur enlever. Et même le fait d'ajouter des nouvelles offres. Et du coup, avant, avant de passer à la suite, encore une fois, je dis toujours tant, à mais <rire> euh, au niveau de, euh, de ta clientèle actuelle, est-ce que ne pas ta clientèle des produits les plus vendus? Est-ce que ce sont les produits pour les adolescents ou alors pour les femmes adultes?
1: Et c'est ça, ça qui est incroyable. C'est ça qui est incroyable. C'est la brassière qu'on a, la toute première brassière qu'on a proposée, euh, ouais. qui reste notre best-seller et qui, qui est, best est achetée par toutes les femmes, mais quand, par tous les âges. Ah oui, d'accord, d'accord, okay. euh, pour une adolescente pour son premier soutien-gorge, euh, puisque c'était ça, on avait développé ce produit pour elle à la base. Et ça. du coup, mmh. euh, bah, c'est resté des, des femmes. Euh, moi, je la porte. Euh, des, 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 toutes mes amies s'y sont mises euh, parce qu'elle est super confortable et parce que, bah, aussi, on y a apporté des, des nouvelles matières, des matières un peu plus fun. Mais on a ma mère la porte. Euh, on a plein de femmes qui la portent euh, parce que, bah, c'est une femme qui est très jolie qui est très 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 confortable euh, et du coup en fait une fois qu'on a commencé à la porter euh, ben on... voilà et du coup on la décline ah bah... dans toutes les couleurs dans toutes les matières qu'on fait à chaque fois et, et ça reste notre modèle phare
0: bah écoute envoie-moi la page de la brassière je la mettrai dans les notes de l'épisode pour que, pour <rire> non, que nos éditeurs puissent la voir parce que c'est la bien vendue franchement tu l'as très tu es bien vendue
1: <rire> c'est simple en fait tu, tu arrives sur notre site euh, ouais. tu le tu sais direct que c'est elle parce qu'elle est dans toutes les
0: couleurs bon j'irai voir, voir. <rire> peut-être que, Peut que je vois Mais pour ceux qui nous écoutent hein. donc, allez sur le site de minastamp.com et vous trouverez la brassière dont Clouet dont parle voilà,
1: c'est la brassière Mina et qui a été déclinée du coup pour les bonnets DE aussi en Mina ouais. Plus et, euh, et qui est en train euh, donc, petit spoil euh, pour bientôt euh, qui va être déclinée pour les bonnets euh, E et F Enfin F, du coup, déjà, mais bonnet F.
0: Top, top. Voilà. Ça évolue.
1: Ça évolue. Ça évolue. Bah, on, on nous le réclame, on nous le réclame. Et donc, euh, donc voilà.
0: <rire> voilà. Et donc, justement, là où je veux en venir, c'est que vous ne faites pas de solde. Vous ne faites pas de solde, donc vous ne soldez pas vos produits. Par contre, vous faites des préventes Lorsque vous lancez des collections, si j'ai bien compris, est-ce que tu peux expliquer ce fonctionnement pour nos ouais. auditeurs pour C'est ça qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est ces préventes-là que vous faites.
1: Ces préventes-là, exactement. Alors, euh, du coup, il euh, faut, faut que je remonte un petit peu avec l'histoire de, de Minastar. Minastar, au début, on s'est lancé uniquement du coup, euh, sur Internet, sur notre site Internet. Et euh, bah, on, oh, les collections, euh, disons, que sortaient au. Euh, avec un timing un peu aléatoire en fonction de quand est-ce qu'on était prête à sortir des collections. Euh, et du coup, souvent, on était un peu, même complètement en décalage avec les sorties de collections euh, normales, habituelles des autres marques. Euh, mmh. Et euh, on était même souvent très en retard. Donc, ça nous est arrivé de sortir euh, des collections en juin... Euh une nouvelle collection que... alors que plutôt que normalement une nouvelle collection tu la sors en janvier ou février tu vois dit, à février,
0: avri, février, mars, <rire> voilà, dire février février tu sors un une capsule
1: tard. en avril mais voilà c'est un peu tard de sortir une collection en juin ou juillet alors qu'il y a les seuls qui arrivent enfin c'était euh... et donc du coup souvent euh, comme on, on était très en retard euh, euh, bon parce qu'on a on le faisait à notre rythme aussi il hein, y avait pas de c'est c'est aussi l'avantage quand tu es en ligne tu le fais à ton rythme et du coup euh, en fait on était très impatientes souvent de, de sortir cette nouvelle collection. Et donc euh, bah elle était en cours de production et elle était en train d'arriver euh, enfin en, en cette production euh, se finalisait du coup dans notre atelier et on lançait en fait euh, les, les commandes, les prises de commandes en amont. Donc en fait, souvent les clientes, elles attendaient euh, une ou deux semaines. Mais c'était plus par impatience à la fois nous, parce qu'on avait vraiment envie de la lancer euh, ouais. et à la fois pour les clientes parce qu'on commençait déjà à en parler puisque c'était déjà en cours de production, qu'on avait fait le shooting. Donc du coup, on commençait à en parler sur les réseaux et donc il y avait une sorte d'impatience et donc on le lançait juste une semaine ou deux semaines avant que les produits soit réellement euh, chez nous. Euh, et du coup, on aimait bien ce système de prévente. On trouvait ça assez sympa de, bah, de, de, de vendre avant même d'avoir euh, les, les produits parce que bah, nous, en fait, dès que ça arrivait, hop, ça repartait chez les clientes. Donc, euh, on trouvait que le concept était assez bien. Euh, et c'est quelque chose qu'on avait en tête, euh, qu'on ne savait pas comment intégrer parce que du coup, euh, en fait, ce qui s'est passé, euh, c'est qu'on a on n'est plus qu'en ligne maintenant, on est ouais. vendu également au Galerie Lafayette, chez Citadium, au Bon Marché, et on arrive au printemps aussi. Et du coup, pour arriver dans les grands magasins, il a fallu se structurer, il a fallu faire des collections, non pas à la dernière minute, enfin, je dis à la dernière minute, mais forcément tes collections, tu ne les fais pas à la dernière minute, mais disons que tu peux pas les sortir quand tu veux. Et donc, nous, il a fallu faire six mois, un an à l'avance, les collections pour les proposer aux, aux grands magasins pour qu'ils puissent passer leurs commandes et pour Pouvoir bah, les livrer en temps et en heure. Parce que du coup, là, il faut que tu vois. sois timé. Il faut que tu sois timé. Et donc, du coup, bah, on s'est dit, mince, euh, bah, du coup comment on peut euh, faire en sorte de faire des préventes alors que euh, on est dans les grands magasins et du coup, on doit lancer notre prod. Euh, enfin, en fait, eux nous font la commande six mois avant que ça arrive dans les, dans les magasins, dans les boutiques.
0: Okay, okay.
1: Donc, du coup, on était dans les temps maintenant. Il n'y avait plus besoin de faire ces préventes en théorie. <rire>
0: Oui, je comprends, c'est ça. Et donc, du coup, vous l'avez quand même, vous quand même <rire> donc, gardé Du
1: coup, euh, du coup comme, en fait, on l'a gardé un peu. Euh, c'est le destin, on va dire. Il euh, y a eu le confinement euh, en, du coup, euh, mars. Et euh, en fait, normalement, on avait prévu un, un réassort euh, avec des nouveaux modèles, mais, mais aussi un réassort sur les basiques euh, qui devait arriver, du coup, euh, fin mars, début avril. Et malheureusement, à cause du confinement, tout a été décalé. Euh, et du coup, ce qu'on devait recevoir en avril, euh, on l'a reçu en juillet. Donc, euh, t'imagines deux mois, euh, deux mois ça de décalage, bon. c'était euh, énorme. Hein. Exactement. Et du coup, euh, et du coup, en fait, pendant le confinement, nous, comme on, on continuait de vendre en ligne, euh, même si on avait euh, d'ailleurs euh, décalé toutes les livraisons à la fin du confinement, les, les filles continuaient d'acheter en ligne, et en fait, euh, ça a commencé un peu à à grossir de plus en plus, de plus en plus. Je pense que les gens ont, ont avec le confinement, retiré toute barrière à l'achat en ligne. Euh, ça a facilité l'achat en ligne et du coup, euh, bah, tout d'un coup, euh, on a eu encore plus de commandes qu'habituellement qu et ça, ça, ça a cru encore plus vite euh, que ce qu'on avait anticipé. Et euh, donc, on s'est retrouvé en rupture de stock, je crois, à fin mars. Enfin, début, enfin, je pense début avril, on était complètement en rupture de stock. Et du coup, on s'est dit, bah, on doit tenir euh, trois mois, deux mois et demi, trois mois euh, sans stock. Comment on fait euh, et, et en fait, euh, bah, il y avait toute ce, ce, cette notion de, de prévente qui était, euh, qui était dans notre, le coin de notre tête. Et on s'est dit, bah, en fait, euh, c'est l'occasion. On a toujours voulu faire des, des vraies préventes. Euh, du coup, euh, allons-y, faisons deux mois de prévente. On n'a jamais testé, mais là, de toute façon, c'est un cas de force majeure.
0: Voyons voir, pas le choix.
1: Pas le voir, choix. Pas le choix. Ça, si ça marche pas, bah c'est pas grave. De toute façon, euh, on pouvait rien vendre euh, puisqu'il n'y a plus rien sur nos titres. Et donc, du coup, euh, en trois semaines, on a créé euh, un module de vente, de pré-vente avec nos développeurs, etc. Euh, donc, c'était un peu le bas de combat. Forcément, il y a eu des pots cassés. Mais donc, on a créé un module de pré-vente qui est sorti du coup euh, en début mai. Début mai. Euh, début mai on a lancé du coup euh, les préventes. ventes et, euh, et du coup les, les filles étaient prévenues en arrivant sur nos titres les filles étaient prévenues il y avait écrit une date bah, ce modèle, cette taille parce que parfois c'était même pas tout le modèle qui était en rupture de stock c'était ouais, peut-être juste ouais, les trois quatre tailles principales et il restait peut-être les petites tailles et du coup euh, bah, euh, elles, si elles cliquaient sur la taille qui était en prévente, elles sont prévenues Ce modèle, cette taille là est actuellement en cours de production elle arrivera à telle date et tu seras livré en telle date et en fait, ça a, ça a super bien marché. Ça a même encore mieux marché que ce qu'on imaginait. C'est-à-dire qu'elles ont tellement commandé que nous, on avait mis euh, les quantités qu'on savait qu'on allait recevoir en juillet. Ouais. On savait qu'on allait recevoir telle quantité. Et du coup, on avait limité les préventes à ces quantités-là. Et en fait, le module n'avait pas été prévu pour. Mais on a été, on a dépassé du coup ces quantités-là. Et du coup, on s'est retrouvé avec euh, du, des, des commandes qui dépassaient les quantités qu'on allait recevoir en juillet. Donc là, ça a été euh, deuxième problème, bah, quoi. Bah,
0: <rire> C'est un vicieux quoi, t'as as jamais, as jamais assez de produits
1: Et du coup bah, en fait ce qui s'est passé c'est qu'on bah, a appelé l'atelier, on a relancé un énorme réassort par dessus ce réassort qui devait arriver et du ça. coup en fait on a euh, bah, vite avec les développeurs développé euh, des petites fonctionnalités pour euh, bah, modifier qu'une euh, fois qu'une rupture de stock on pouvait euh, remettre un stock qui arrivait plus tard.
0: Ouais je comprends.
1: Donc, euh, donc du coup, euh, du coup, ouais, c'était. Il y, assez... y a plein de questions
0: qui me viennent en tête. Là. Franchement, il y a plein de questions. Ah bah vas-y. <rire> euh, Peut-être comment est-ce que vous avez communiqué là-dessus euh, à partir du moment où, où tout était, enfin, quasiment toute votre stock n'était plus là Comment vous avez communiqué sur les préventes Est-ce que vous avez fait des mailings particuliers Est-ce que vous avez fait des bannières sur votre site
1: Alors, des, des du coup, ouais, on a, on a fait des bannières sur notre site. Enfin, il y avait un petit pop-up qui expliquait euh, qu'on était vraiment désolé que. Bah, notre assort avait pris du retard et que euh, la demande avait été telle qu'on avait malheureusement plus de stock euh, pour euh, pour euh on avait malheureusement ouais. plus de stock actuel je ne sais plus le mot mais euh... et donc du coup il ouais, y avait un petit pop-up qui expliquait ça et ensuite bah, le module justement, euh, cette fonctionnalité de pré-vente euh, permet que dès que la cliente appuie sur euh, le, la taille qu'elle souhaite et que cette taille est en pré-vente il y a un petit message bien visible qui s'affiche et qui lui dit que cette euh, taille est actuellement en pré-vente et que si elle le commande, elle sera livrée à telle date donc ça, ça nous permettait d'être très clair et même sur Instagram on continuer de communiquer et dire que ces modèles étaient euh, étaient en prévente ou dès qu'il y avait des lancements de de prévente sur certains modèles euh, on le communiquait également sur sur les réseaux sociaux Instagram relayé sur Facebook également euh, par email aussi on, on a communiqué mais en fait on va les emails on est très euh, on n'a pas envie enfin on reçoit tous beaucoup d'e-mails du coup on va être très parcimonieux sur euh, sur euh, la notion d'emailing et du coup quand on fait une newsletter c'est vraiment qu'il y a un grand lancement ou qu'il y a vraiment un événement sur lequel on a envie de parler on va pas faire juste un email euh, hop il y a juste cette taille qui revient ou oui, on veut pas embêter ouais. nos clientes c'est juste un... Tout petit détail, elle nous suit sur les réseaux sociaux. Je pense que tout le monde aujourd'hui est connecté sur les réseaux sociaux. Du coup, voilà, si elle a envie d'aller voir euh, les informations, elle peut les trouver sur nos réseaux sociaux ou même sur le site Internet. Euh, mais l'emailing, ça va vraiment euh, être réservé à des gros événements pour qu'elle soit tenue au courant. Euh, mais on ne peut pas l'embêter avec plein d'emails tous les jours ou quoi que ce soit pour un, un petit réassort ou, ou juste un petit détail. Du coup, euh, Du coup, voilà.
0: Ouais, je vois. Bon, en tout cas, franchement, j'aime bien le principe vraiment de pouvoir commander un produit quand il n'est pas là et le recevoir à une telle date parce que ça te permet de vendre finalement sans avoir le produit. Et c'est ça que je mets trop là-dedans parce que bah, je pense que tu as beaucoup d'e-commerçants qui vont être freinés par le fait qu'ils ne peuvent plus vendre parce qu'ils n'ont plus assez de stock. Et fous, ouais. finalement, vous avez résolu le problème avec ça. Et c'est ça que je trouve intéressant, en tout cas. Ouais. Est-ce que tu as peut-être d'autres peut avantages à partager par, par Alors, cette méthode de vente
1: le, le vrai avantage pour nous, euh, c'est qu'on avait... Euh vraiment du mal à anticiper euh, quelle taille allait mieux se vendre. En fait, ça a okay. sans cesse changé euh, au cours de l'histoire de Minas Storm. Comme je te l'ai dit, euh, on a pas mal évolué sur euh, sur la cible. Et du coup, au début, on vendait beaucoup les les, les petites tailles. Et aujourd'hui, on vend beaucoup euh, justement des. Alors au... après, ça évolue sur les plus grandes tailles. Et maintenant, en fait, on vend de plus en plus euh, de brassières pour grands bonnets. Et, euh, et du coup au début on pensait qu'il y avait une demande mais pas forcément euh, une gro aussi grosse demande et, ouais. euh, et donc du coup on se retrouve très vite en rupture de stock sur plein de tailles euh, et du coup ce module de prévente, en fait, va nous permettre de voir en fonction des coloris euh, ou des modèles en fait euh, quelle taille nous, ce serait vraiment dans l'idéal il faut qu'on arrive à pousser ce système jusque là euh, pour voir justement quelle taille se vendra euh, le, le mieux et du coup ne, être le moins possible en rupture de stock sur ces tailles-là et pouvoir euh, 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 répondre à la demande au mieux possible. Je ne sais pas si je suis très claire du coup. <rire> ouais.
0: Ouais. Continue, je laisse continuer. Si tu as d'autres choses à rajouter là-dessus.
1: Oui, ce module de prévente nous permettrait vraiment de... de de mieux répartir la production en fonction des tailles et de et des demandes qu'ont nos clientes et ça peut vraiment varier même d'un coloris à un autre et du coup ça ce serait vraiment super de pouvoir répondre au mieux possible et de minimiser les ruptures de stock comme ça parce que en fait forcément tu dois quand tu fais des préventes tu dois quand même prendre le risque sur la matière donc tu sais quand même en amont combien à peu près tu vas produire de quantité au total es, c'est impossible ouais. de faire des préventes complètes, c'est-à-dire sans acheter le tissu, sauf si tu fais du crowdfunding euh, mais du coup, tu vois, tu livres pas à deux mois ou trois mois, tu livres à six mois euh, mais, mais je trouve que là, c'est complètement un autre concept, donc là, l'idée, c'est vraiment tu, tu sais combien tu vas produire à peu près tu vois, ouais. euh, du coup, tu prends le risque sur le tissu euh, tu, 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 tu sais la quantité de tissu qu'il va te falloir et, euh, et ensuite, en fait, tu tu vas répartir en fonction des ventes que tu as sur les tailles et ça c'est super et surtout sur la lingerie qui est vraiment enfin euh, dans la lingerie tu as minimum mais quand minimum sept tailles pour un modèle oui. et nous c'est parce ça. que on a peu de bonnets tu vois enfin un, un 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 bonnet c'est une taille peut aller à deux voire trois bonnets chez nous euh, alors que des marques de lingerie traditionnelles qui ont des cups euh, qui tu, tu vois qui qui ont des des bonnets rigides elles c'est vraiment du A du B du C, du D, du E. Tu multiplies après par le tour de taille. Enfin, ça fait 14, 14 ouais, tailles minimum. Énorme. énorme, énorme. Ouais. Et en fait, euh, bah, c'est super difficile de savoir euh, combien tu vas vendre dans chaque taille, quelle est ta demande sur chaque taille en fonction du modèle, du coloris. Et Mais du donc, coup, tu. Bah, ouais.
0: Ouais, vas-y, vas-y, continue. Déjà... Non, je
1: disais, du coup, euh, grâce à, aux préventes, en fait, tu peux éviter une surproduction sur des tailles et une sous-production sur certaines tailles. Et du coup, euh, bah, ça évite le gâchis. Ça évite le gâchis parce que, euh, bah, sinon, tu les vends plus et après, tu fais quoi? Là, surtout que nous, on, autant, on a, on a des basiques et puis, euh, bon, on fait des, des, éditions limitées. Donc, on, on, produit un petit peu moins, euh, pour justement éviter une surproduction. Mais ça arrive de se tromper. Nous, est on, est, on est encore jeunes, tu vois. Donc, quand on se trompe, c'est pas beaucoup, et on arrivera toujours à les couler. Ça prend un peu plus de temps, mais c'est pas grave. Mais des grosses marques qui elles ne se permettent pas d'avoir des articles qui restent trop longtemps sur leur site internet parce que parce que de la collection dernière, et eh bah c'est du gâchis. ce qu'ils font Ils en font quoi ils, est les, ils les soldent. Est ils les soldent. Mais même après, une fois que c'est soldé, mais qu'il en reste encore, bah ils les jettent. Hein.
0: Voilà, et ça, vous, vous avez pas forcément ce problème-là avec votre système, enfin, avec votre et nouveau bah, système.
1: Non, non, justement, nous l'idée, c'est qu'on veut vraiment pas, on veut vraiment éviter une surproduction, parce que, bah, parce que c'est tellement du gâchis, euh, de, de, enfin, du gâchis pour la planète. Et du coup, on n'a pas, on n'a pas envie de ça, et, euh, et donc, ce, ce système nous permettrait justement de, de mieux allouer euh, notre production en termes de taille et de produire vraiment en fonction de la demande.
0: Ouais, je trouve que dans, bah, dans ce secteur-là, ça a l'air vraiment d'être un système intéressant, je trouve. Parce que ça évite, comme tu dis, d'avoir des surproductions et de, de devoir euh, soit de solder les, les produits à des prix euh, ben, qui ne permettraient pas d'avoir des bonnes marges, ou alors de devoir euh, ben, ne pas les vendre. C'est ça qui est un peu dommage. Ouais, donc là, finalement, ouais. vous n'avez pas forcément ce problème-là. Vous avez le problème du fait qu'il ben, y a vos clientes qui demandent vos produits, mais qui ne sont plus en stock. Et donc, du ouais. coup, ça a du sens de faire toutes les préventes. Après, c'est moi ouais. ce que j'ai compris de, de tout ce que tu m'as raconté jusqu'ici.
1: Ouais, Et c'est surtout qu'en plus... Euh, les grandes marques, ce qui est fou, c'est qu'elles elles savent qu'elles vont avoir des soldes.
0: Oui, c'est ça aussi. Tu vois Et vous ne faites pas de que leur ça marge. que j'ai avoir des
1: Eh bien voilà, ouais. donc nous, on, quand on calcule notre marge, on ne calcule pas notre marge en fonction de savoir que X% de la production sera vendue en solde. Ça ouais. ne vient pas à l'idée. T'imagines, tu gonfles tes prix parce que tu sais que tu vas vendre une partie de, de ta production en solde.
0: Exact, Ouais, c'est ça.
1: C'est incroyable, c'est incroyable. Du coup, ça m'étonne pas que les gens veulent pas acheter plein pot euh, un, 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 ouais. un T-shirt euh, parce qu'ils se disent « bah oui, mais en fait, c est, c est, c est, si derrière, je peux l'avoir à prix réduit, en solde euh, », nous, ça ça nous vient pas à l'esprit. Hein. Juste une brassière, on le vend à prix juste. C'est ouais. le prix qui nous coûte, euh, qu'on rajoute les transports, on rajoute la logistique euh, et, euh, et on rajoute peut-être les, les, enfin, peut nos, nos salaires, euh, nos frais fixes euh, qui, pour essayer d'en vivre. Et, mais du coup, derrière, on ne peut pas solder, tu vois.
0: Oui, c'est ça, si tu soldes, tu es plus rentable, du coup.
1: Bah, oui, c'est très compliqué, oui. <rire>
0: ouais, moi, je, me, je me doute que vous évitiez de, 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 faire, de faire des soldes ou des promos à tout va, quoi. Alors que d'autres marques le font, sûrement des, des marques concurrentes doivent le faire, peut-être, je sais pas.
1: Je, je pense, enfin oui, les grosses marques le font. Oui. Je pense que si c'est entré, c'est ancré dans notre mentalité un peu. J'ai l'impression d'avoir des soldes à telle date et, et que voilà, on consomme en attendant les soldes. Euh, mais je, je trouve que les jeunes marques euh, les marques qui se lancent euh, ont cette responsabilité et enfin euh, et, je, je, je rencontre des entrepreneurs en tout cas qui ont le même discours, euh, le discours que nous et enfin et, je, je pense qu'on va dans le bon, enfin j'espère, j'ose je, croire qu'on va dans le bon sens, que on, on veut aller sur euh, une consommation beaucoup plus responsable et, euh, et que justement beaucoup de personnes, en fait, euh, ne vont pas les consommer parce qu'il y a un prix barré, mais plutôt parce que euh, euh, c'est une marque qui s'engage euh, avec des vraies valeurs, euh, qui a une vraie promesse, euh, qui fait attention à la qualité des produits, euh, qui, qui fait attention où elle produit, euh, et, euh, et qui, qui peut-être fait des efforts aussi euh, sur euh, des petits détails euh, pour essayer de limiter son impact environnemental. Je pense que bah, tout vraiment. le monde... Bah, ça, ça ça, ça, oui, ça se ressent et je pense même que du coup, ça met une pression sur les plus gros et que même les plus gros commencent à prendre à prendre le pas sur ça.
0: Oui. Et toi, du coup, pour pour votre pour votre pour vos futures collections, vous allez fonctionner de cette façon-là aussi, finalement, avec euh, des préventes.
1: Euh, je je lors, pense. Au, ouais. moment,
0: vous allez faire les lancement.
1: Okay. oui alors peut-être pas sur tous les modèles je pense qu'on choisira euh, certains modèles euh, qui seront vendus du coup euh, en prévente et d'autres qui sont euh, qui seront vendus euh, sur stock ça va je... on n'a pas encore euh, fait une stratégie très très claire sur euh, comment on allait euh, le faire mais euh, par exemple tu vois ne, la brassière bonnet f euh, sera certainement vendue en prévente du coup pour être vraiment sûr de la répartition des tailles de la vente il y a une taille, vraie logique du coup Ouais. Y a une vraie logique. Mais tu vois, il y a des collections qu'on n'a pas besoin de vendre en pré-vente parce que euh, bah, comme on est vendu euh, dans, les grands, dans les grands magasins maintenant, euh, aujourd'hui, tu vois, eux font la précommande et du coup, nous, on rajoute notre commande pour le et donc, on lance tout au même moment. Il n'y a pas forcément besoin oui, de, que
0: dire. Que de faire. Pour, voilà. des, pour des nouveaux modèles, du coup, pour des nouveaux pour des modèles nouveaux... où vous n'êtes pas sûr
1: pour des nouveaux ouais. modèles qui ont où on aurait besoin d'avoir justement une meilleure répartition des tailles. Après il y a des cas de force majeure, par exemple quand on est en rupture de stock. Je c'est c'est vraiment euh, bah, super de pouvoir proposer euh, aux clients de réserver leur modèle et, euh, et qu'elle soit euh, euh, en fait euh, livrée dès réception dès qu'on reçoit la, la, la commande. Comme ça elle, elle peut euh, elle peut avoir le l'article qu'elle veut dès que dès qu'il est disponible.
0: C'est ça qui est top. Écoute, moi, j'ai fait le tour sur ce sujet. En tout cas, moi, j'ai mieux compris comment ça fonctionne et, et j'espère vraiment que ceux qui nous ont écouté euh, l'ont mieux compris aussi. Euh, Peut-être peut une dernière question, c'est du point de vue technique, logistique, comment est-ce que vous gérez ça J'ai bien compris, vous avez fait un, 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 module, un module vraiment spécifique pour les préventes, mais est-ce qu'il y a des autres solutions euh, qui sont plus simples à mettre en place euh,
1: Je sais qu'au tout début, on avait vu avec notre logisticien, justement, où en fait, nous, on lui a envoyé la liste des articles Là, je vais rentrer vraiment dans un aspect euh, très technique du coup. Euh, mais du coup, euh, j'envoyais toutes les références des articles qui étaient en précommande. Et du coup, lui, dans son logiciel, en fait, stoppait euh, toutes les remontées de commandes qui avaient euh, les références des articles. Le problème, c'est que ça, ça ne permettait pas d'être suffisamment clair au niveau du client. Euh, c'est à dire que et, et, et moi-même en fait euh, enfin nous-mêmes on n'avait pas forcément la visibilité des articles euh, en stock via notre nous on est sur PrestaShop mais via mmh. notre euh, via notre pré, notre outil on ne voyait pas forcément que telle ligne, que telle taille, c'était du stock et que telle autre taille, c'était de la prévente. Il n'y avait pas de différenciation, okay. tu vois, ce que je veux dire, c'est qu'il y avait écrit 10, je sais pas, il y a écrit sans sans telle taille et sans telle autre taille, mais en fait, il y en a un, c'est du stock euh, physique et il y en a un, c'est c'est un stock euh, ah, de prévente. Et du coup ça c'était vraiment très très compliqué euh, à gérer euh, et donc du coup c'est pour ça qu'on a créé ce, ce module parce que euh, non seulement ça nous permettait d'être suffisamment clair auprès de la cliente pour quand elle clique sur euh, la, la taille en question, elle voyait euh, que c'était une prévente, elle voyait la date de livraison euh, estimée euh, et nous-mêmes dans euh, notre back office on voyait que tel stock enfin on voit que tel stock, c'est du stock de pré-vente, quel stock, c'est du stock physique. Et après, à la logistique aussi, pareil, ça permettait d'éviter la, re permet la remontée des commandes qui sont en pré-commande. Et du coup, il ne fait pas la commande. Parce que si jamais il fait une commande qui est en pré-commande, il va me dire rupture de stock.
0: Oula, il n'a pas les articles en stock. Ah, tout. ok, ok. Ça, c'est pas facile, mon Dieu. Ça a dû, être, ça a dû vraiment et compliqué, euh, ça. Je crois que
1: j'ai perdu pas mal de cheveux.
0: Tu <rire> m'étonnes, ouais, tu m'étonnes. Ouais, mais du coup, c'est vrai que pour ce, pour ce point de vue-là, j'ai l'impression qu'il faut être accompagné par un développeur.
1: Euh, oui, alors, c'est plus... Oui, il faut, faut être accompagné par un développeur pour les aspects techniques. Mais euh, du coup, euh, il faut aussi être euh, accompagné, ce qui n'était pas le cas et ce qui va l'être, je pense, bientôt, être accompagné par des spécialistes... Euh, de euh, de la logistique et notamment de logiciels ERP euh, ouais. qui sont des logiciels justement de, de gestion euh, des stocks notamment et nous aujourd'hui euh, du coup on n'a pas de logiciel ERP donc c'est tout via des Excel euh, et donc ça devient très très complexe tu vois, quand euh, on incorpore à la fois du stock physique et à la fois du stock virtuel de pré-vente, euh, et à la fois des stocks commandés par des distributeurs, par les galeries Lafayette. Euh, ouais. Du coup, là, ça commence à être très compliqué via un, un petit Excel. Et, euh, et donc, euh, bah, voilà, là, là, se pose la question euh, d'intégrer un, ah, un, un logiciel, ouais. d'avoir un ERP exactement, parce que ça devient okay. très complexe.
0: Voilà, mais, mais tu rassures, rassures nos lecteurs, tu peux quand même le faire avec un fichier Excel si tu débutes, c'était pas trop... Exactement,
1: bah, c'est ce qu'on fait jusqu'ici ouais, et attends, ça va, on, on s'en sort, c'est juste que ça prend du temps et que bah, ça, ça fait mal à la tête. Mais euh, non, vraiment, euh, surtout si t'as peu de références. Nous, je pense qu'on arrive à un stade, où on commence à avoir beaucoup de références parce que bah c'est modèle, coloris, taille. Euh, du coup, si euh, je pense que sinon, prêt-à-porter et que tu as euh, peut-être que trois tailles quatre tailles par article, c'est peu... déjà tu te réduis pas mal. Nous, on a sept tailles, tu vois, par article, ah, donc, ouais. euh, donc ça, ça un peu plus. Et puis, euh, et puis ensuite, bah, on a, on a plein, plein de références, on a une centaine de, de références, donc, c'est, voilà, ça, 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 multiplie beaucoup les choses, tu vois, si tu fais 100 fois, ah, euh, bon, ouais. fois sept, euh, tu vois, enfin, ah, ouais, ouais bah, voilà, <rire> ça va vite. <rire>
0: Est ce que je me suis dit, ce que je me suis dit, bah après je suppose que vous avez une personne qui gère ça aussi. Euh, il n'y a pas que toi et Samantha qui fait qui fait ça.
1: Euh, ça pour le coup, cette partie c'est vraiment moi.
0: Vraiment cette, toi okay. Ouais
1: ouais ouais. C'est la partie logistique aujourd'hui justement, et c'est pour ça que je commence à, à, à dire aux filles que là il va falloir euh, il va falloir construire un peu plus tout ça. On arrive à un stade où où il nous faut euh, quelque chose de beaucoup plus euh, sécurisé qu'un Excel. <rire> Mais, Mais oui, vraiment, franchement, tout le monde peut se lancer avec un Excel. Excel, c'est magique, c'est un outil qui te permet tellement de choses. Du coup, euh, non, non, faut, faut vraiment en profiter jusqu'au bout de cet outil. Euh, et je connais euh, des boîtes qui sont même plus grosses que nous et qui utilisent encore Excel. Hein. Ok,
0: pour leur du stock coup, euh... pour leur... Okay.
1: Ouais, donc euh, vraiment, c'est... Bon, après, je pense que nous, on a une complexité euh, quand même de faire stock physique, stock euh, pré-vente et stock euh, distributeur. Du coup, euh, c'est trois... Euh trois stocks un peu différents et qu'il faut gérer. Mais, mais non, vraiment, je, je connais plein de marques qui, qui, qui sont très, très grosses et qui arrivent toujours à gérer avec un Excel.
0: Top, top. Écoute, moi, j'ai fait le tour là-dessus. Je vais peut-être te poser les questions de fin. La première que je pose tout le temps, c'est est-ce que tu fais de la pub Facebook pour promouvoir vos offres
1: <rire> Oui. Ok,
0: oui, oui. depuis quand
1: euh, depuis quand euh, Je pense que ça a été par un peu étape. Euh, je sais qu'on avait dû tester euh, dans les débuts de Milastorm parce que bah, tu cherches tous les moyens de te faire connaître. Et on te parle de la pub Facebook et donc du coup, je pense qu'on avait testé un petit peu, ça n'avait pas marché. Ensuite, on a arrêté, on a retesté, on a arrêté. Euh, C'était un peu compliqué euh, au début. Euh, de... On avait, je pense, on était très frileuse, tu vois, parce que bah, on a. Tu, tu débutes, les sous, tu fais très attention, où tu mets chaque centime, euh, et du coup, tu peux pas te permettre de perdre. Tu vois, enfin, je me souviens, je discutais avec certains experts qui disaient, ah bah oui, mais bah, faut que t'essayes au moins, mes 50 euros pour vraiment tester. Et bah à l'époque, 50 euros, ça nous, ça, nous disait, ah, ça nous paraissait énorme. On disait « mais attends, je vais pas risquer de mettre 50 euros si je les retrouve pas. Mais enfin, euh, je je caricature un petit peu, mais, mais c'était ça, c'est-à-dire que, enfin, c'est pas, pas comme si tu mets, c'est pas 50 euros en vrai, c'est 50 euros plusieurs fois qu'il faut que tu mettes pour pouvoir voir euh, vraiment si ça va fonctionner.
0: C'est 50 euros par jour. Exactement.
1: Ont... Bah, c'est plutôt ça. <rire>
0: du coup, ça. 50
1: euros une fois, oui, ok, mais 50 euros plusieurs jours, et tu te dis, mais à quel moment je l'arrête? <rire>
0: Et ça, c'était à l'époque quand vous débutiez, c'est vraiment quand il n'y a pas forcément, enfin, vous ne savez pas forcément comment ça fonctionne. Ce que tu m'as dit, ouais, on a, quand on a débuté Minastorm, donc c'était il y a 4-5 ans, il y a 4-5 ans, il n'y a plus Facebook. Minastorm pas très a 3 ans et demi. Minastorm a 3 ah,
1: non, ans
0: et demi. C'était en 2016. Ouais, donc ouais, ok, je comprends.
1: Ouais, okay. Mais, euh, en fait, on a lancé la marque fin 2016. On a mis un an, en fait, ah, okay. pour euh, sortir notre toute première collection. Donc euh, okay, on a 3 ans moi. et demi, donc je disais que c'était plutôt en 2017. Okay. Euh, du coup, 2018, je ne crois pas qu'on ait fait euh, de pub euh, Facebook. Ensuite, on a repris, du coup, en 2019. Et, euh, et donc là, on a, on a osé, euh, disons, perdre un peu d'argent euh, sur Facebook. <rire> Parce que je, je, au début, c'était vraiment, pff, je, je pense qu'on n'était pas très rentable sur Facebook. C'était un peu, un peu difficile euh, de, de vraiment calculer, mais, mais voilà, on, on voyait qu'on avait du mal à je pense que si 2019 était très compétitif sur Facebook, les prix, les CPC étaient, étaient très chers. Et du coup, bon, c'était un peu difficile de, de, de voir si vraiment ce canal d'acquisition était très rentable pour nous. Et en fait, c'est à partir de 2020, je pense que justement avec euh, bah le, le confinement, a fait que plein de d'acteurs de, physiques ont arrêté les pubs. Et du coup, ça a laissé plus de place et ça a baissé euh, les CPC, les CPM. Et du coup, euh, pour nous, c'est devenu un canal d'acquisition qui est, qui est devenu très intéressant. Très intéressant, bien que euh, Instagram et le bouche à oreille restent reste le principal canal d'acquisition pour nous.
0: Oui, c'est vrai. Donc, c'est vraiment ces deux canaux-là à la base. Donc, quand tu parles Instagram, c'est ouais. Instagram en organique.
1: En organique, en organique, exactement, euh, avec euh, bah, toutes nos activités, tous nos événements. On a pas mal organisé de de lives, de de rendez-vous un peu sur sur nos réseaux sociaux. Et du coup, euh, bah, on a pas mal développé no, notre communauté comme ça euh, en, cette année. Et, euh, et du coup, c'est vraiment euh, c'est vraiment ça aujourd'hui qui qui nous fait connaître et qui développe euh, nos, notre euh, notoriété. Euh, mais Facebook je dirais qu'en fait euh, arrive ouais. en dernier tu sais euh, bah tu nous as vus tu as pensé à nous euh, mais au moment où tu cherches un soutien-gorge bah, heureusement qu'il y a une petite pub qui traîne qui fait ah bah tiens en effet euh, j'aimerais trop tester les brassières Minastorm, ça fait longtemps que je me dis que j'aimerais là j'ai justement besoin euh, d'un soutien-gorge euh, et du coup bah vas-y j'essaye
0: d'accord donc du coup ouais. tu penses que c'est vraiment le remarketing qui, est, qui aide vraiment à la conversion que c'est pas forcément euh, des campagnes où tu fais de l'acquisition pure et dure sur je... Facebook
1: si j j On a des campagnes qui font de l'acquisition pure et dure euh, pure et dure <rire> qui font de l'acquisition ouais allô,
0: allô. Ah, bah, moi, dit, pour moi l'acquisition pure et dure quand je disais ça c'est vraiment exclure tous tes visiteurs et tous tes ouais. acheteurs
1: si on a on a des pubs qui tournent on les met pas tout le temps du coup on fait ouais. euh, de temps en temps euh, des, de l'acquisition euh, euh, ouais, en audience froide euh, mm -hmm. et du coup qui après est remarketé. Mais c'est vraiment notre e-marketing qui, qui fonctionne aussi très, très bien. Il
0: fonctionne le mieux, quoi. OK, d'accord. Mais vous ouais. arrivez quand même à rentabiliser l'acquisition, mine de rien
1: Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, on est vraiment rentable sur l'acquisition. J'espère que ça va durer. Je, je touche du bois. <rire> non, je, ah, là, je pense qu'on a là, compris... C'est plus, plus le confinement, exactement. Après, je, je ne sais pas si euh, tous les acteurs ont repris euh, leur, euh, leur campagne de publicité. Euh, mais en tout cas, je pense qu'on a compris... Euh, notre discours aussi qu'on a pas mal rodé et, et notre offre. Et du coup, euh, du coup ouais, ça, ça marche beaucoup mieux qu'avant et, et on est vraiment rentable sur, sur ce canal. Euh, maintenant, euh, on reste très euh, parcimonieuse euh, parce que nous, notre objectif, c'est quand même aussi de, de développer vraiment notre communauté Instagram et de rester une DNVB euh, et, euh, et de, de maximiser le bouche à oreille euh, par euh, bah, se, en se concentrant, je trouve euh, principalement sur tes clientes actuelles et euh, ouais. et la satisfaction et ensuite euh, bah, d'elles-mêmes elles vont en parler elles sont tes meilleures ambassadrices et du coup euh, c'est ça qui fait que ça que ça marche aujourd'hui après je pense que la la pub euh, je pense que ça marche parce que, euh, parce que t'as un produit qui est super et qui a été euh, survalidé par tes clientes. Et du coup, euh, et du coup, ça, ça marche comme ça. Mais, enfin, faut pas perdre de vue tes clientes, quoi. Et, et aller, sans euh, cesse, chercher des nouvelles clientes. Oui, c'est super. Mais en fait, c'est tes clientes actuelles qui vont, qui vont t'aider à trouver des nouvelles clientes.
0: Très, très bien dit. Très, très bien dit. que tu peux pas te baser juste sur la pub pour, pour faire l'acquisition de clientes. Hein. On non,
1: impossible. Impossible si, si tu te concentres pas sur tes clientes et, et, que, et que tu t'assures pas qu'elles réachètent et que tu t'assures pas qu'elles soient 100% satisfaites, euh, elles vont pas être tes ambassadrices et, euh, et derrière euh, bah, tu peux faire de la pub mais ça marchera Merci pas. Je pense qu'une pub, même si tu dis, euh, même si tu vois, t'exclus tous tes clients, exclues tous tes visiteurs, euh, bah, en fait tu vas toucher des gens qui ont entendu parler de toi parce que leur amie, parce que euh, leur soeur, parce que leur mère, j'en sais rien, tu vois, parce qu'elles ont entendu parler de toi
0: quand même malgré tout ça que tu peux malgré pas tout. totalement exclure tous les gens qui te connaissent mais bon je, je Mais nous, pense on, que voit, on
1: voit que c'est que, que les filles, elles, elles en ont entendu parler parce que bah, peut-être qu'elles nous ont vues euh, sur TF1 ou sur M6 ou elles nous ont entendues euh, dans une émission, j'en sais rien, elles ont entendu parler de nous. Ensuite, en plus, quelqu'un leur a dit « Ah ouais, moi, je connais cette marque, c'est super, j'ai testé, tu devrais y aller ». Et du coup, bah, c'est ces petites choses. Et la dernière, hop, une, une petite pub euh, en remarketing euh, qui fait qu'elle se dit bah, « Vas-y, j'essaye ».
0: C'est ça. Et c'est pour ça qu'il faut quand même que tu regardes, euh, si, si tu euh, maîtrises bien l'outil, que tu regardes tes attributions. Tu vois, ces attributions mmh. sur base des vues, des clics. Parce exact. que si tu as beaucoup, beaucoup de vues, et bien, les chiffres sont un peu exagérés, en fait, puisque bah, peut-être que la conversion ne bah, vient pas forcément de la pub, mais du fait que... Euh, Exactement. Cette personne, je ne sais pas t'expliquer, right. mais peut-être qu'elle a reçu un mail ou qu'elle a vu un post sur Instagram et aussi une pub le même jour. Right. Et a poussé à acheter. Ouais, c'est euh, très ce difficile disais, de
1: bien déterminer euh, quel est l'élément déclencheur d'acte de, de, d'achat, exactement.
0: Très difficile. Bah, as des outils pour ça, as l'outil attribution de Facebook, mais c'est encore un autre sujet. Ouais. Mais euh, par rapport à tout ce que tu as dit, moi, je pense que vous êtes sur la bonne voie niveau pub, parce que voilà, je connais un peu la situation déjà avant que je te pose la question. Euh, mais en tout cas, les, les, les CPM actuellement, euh, dans mes souvenirs, ils sont quasiment les mêmes qu'avant le confinement. Qu avant. Donc, euh, les annonceurs sont revenus. Donc, tu devrais comparer euh, sur ton compte euh, il y a six mois, enfin en février et mars, pour voir si les CPM sont euh, comme avant, mais a priori, ils le sont. En tout cas, moi, sur mes comptes, ils ont monté. Donc euh... ouais, okay. c'est bien si, si aujourd'hui, vous arrivez à convertir euh, mieux qu'avant euh, le confinement, alors que finalement, la concurrence est toujours là.
1: Oui, ouais, bah, vraiment, on est, on est très contente euh, de, de, de ce qui se passe. C'est vrai que les, les ruptures de stock qu'on... Qu'on qu subit en ce moment, euh, c'était pas vraiment euh, souhaité, mais je, je trouve que c'est un problème de riche et on est super contente que ça nous ait du coup euh, forcé à sortir ce module, euh, cette fonction, cette fonctionnalité de prévente euh, beaucoup plus tôt que ce qu'on imaginait. Et, euh, et je trouve que c'est justement dans les moments un peu comme ça euh, euh, que t'avais pas prévu et, et que euh, du coup tu, tu retrouves des, des ressources euh, un peu inex enfin une extrémiste et du coup euh, tu, tu ressors avec quelque chose de, de mieux en fait et, et, ouais. et je trouve ça génial
0: Oui, j'allais dire c'est qu'en en fait je t'ai pas posé la question mais c'était quoi la solution euh, bis si jamais vous trouvez pas si vous pouvez pas faire les préventes. Ça aurait été d'attendre vraiment deux mois avec un stock très limité, ou alors non, il y a une autre
1: Non, je pense qu'on aurait trouvé une autre solution. Je sais pas. On... Okay. Tant okay. qu'on vend, on trouve toujours une solution. En fait, c'est juste que tu, <rire> en fait, tant que tu t'es pas confronté au problème, tu réfléchis pas vraiment. Euh, ouais. Et c'est pour ça, en fait, il faut que tu sois confronté au problème. Et là, tu vas. De toute façon, tu as, as le problème, tu fonces, vas-y, il faut, faut trouver une solution et donc euh, bah tu, tu fais comme tu peux et tu trouves toujours une solution. Il y a toujours une solution. Et maintenant, c'est peut-être pas la meilleure, j'en sais rien, mais tu trouves toujours une solution et, et vraiment, tu vois, quand tu m'as dit c'était quoi les plus grands challenges de Minestar, mais en vrai, tous les jours, c'est un ouais. challenge et c'est ça qui est incroyable, c'est que tous les jours, tu as un problème j'utilise mon problème mais pour moi il est très positif c'est toujours tous les jours tu as un challenge à, à relever et je trouve que du coup derrière tu en ressors encore plus fort et tu fais, un, tu fais quelque chose que tu n'avais pas du tout prévu de faire mais que tu en es trop fière tu te dis waouh c'est génial c'est ça qui fait avancer les choses et, et c'est encore mieux que ce que j'imaginais et du coup, euh, du coup voilà
0: ouais, mais c'est aussi, aussi ça la vie d'entrepreneur hein. je, je pense que ça a dû être un gros problème aussi pour vous quand il y a eu le Covid et malgré tout j'ai l'impression Alors... que vous en êtes bien ressorti
1: on sait euh, ouais, euh... euh... ouais c'est sûr bah, je, pense que, Avec... je pense que tout le monde, vraiment, pendant une, une semaine au moins, s'est dit « qu'est-ce qu'on fait
0: ?» Ouais, clairement. Et après, finalement, ou... les commerçants ont remarqué que c'était une opportunité pour eux, au final. Parce que je suppose que, as, que les galeries, la fête et tout, ils ont dû, bien sûr, moins vendre vos, vos stocks. Après, ils les avaient achetés, donc ce n'est pas forcément un problème pour vous. Mais, mais même, je, dis, je, veux dire, ouais. je veux dire par là que pour l'e-commerce, c'est une bonne chose.
1: Oui, pour l'e-commerce, c'est une bonne chose, mais on ne pouvait pas savoir. Parce que nous, enfin, euh, au moment où ils ont annoncé le confinement, euh, vraiment, je pense que déjà, la, la première chose que, que toute l'équipe, toutes les filles, on avait, c'était un, nos proches. Nos proches, est-ce qu'ils vont aller bien euh, euh, C'était vraiment la, la première préoccupation. Et on s'est dit que du coup, tout le monde devait être dans cet état d'esprit. Et on n'avait pas oui. du tout euh, l'idée d'acheter sur Internet. Et donc, du coup, très vite, nous, on a dit au, au, à nos clientes qu'on coupait les livraisons. Euh, qu'on n'allait plus livrer parce que c'était parce qu voilà, pour, pour notre équipe logistique, mais aussi parce qu'on considérait que ce n'était pas forcément euh, bah, indispensable d'acheter notre, ah. notre lingerie.
0: On est d'accord. C'est vrai que ça ne te fait pas de facile. C'est vrai que je me posais la même question, même pour moi, de, de se promouvoir en période... De... De, de confinement, Justement, de crise, ouais, ça ne devait pas être facile pour vous, d'autant plus que vous avez pas développement forte.
1: Euh, on, exactement. Et donc, on s'était dit, euh, bon, du coup, euh, on ne peut pas parler de nos produits. Un, parce qu'on considère que c'est indécent de vendre nos produits pendant cette période. On a coupé nos livraisons euh, et on s'est dit, du coup, de quoi on va parler Et c'est ça qui a été, quand je dis, tu vois, on doit relever des challenges tous les jours et on en sort vraiment grandi c'est que vraiment on s'est dit de quoi on va parler bah ben, on va parler de ce qu'est Minastorm en fait c'est quoi notre combat à la base pour Minastorm et Minastorm nous notre volonté c'est vraiment de libérer la femme de tout les contraintes qu'on va s'imposer et qu'on s'impose toute seule souvent, qu'on croit que ça vient de l'extérieur, mais qu'on s'impose toute seule. Et du coup, euh, bah, on a commencé à organiser euh, des, des, des lives, euh, des discussions autour de, de thèmes justement euh, auxquels Samantha et moi, on, on croit très très fort et que bah, toutes les filles qui travaillent avec nous justement euh, nous rejoignent euh, sur ça. Et donc, on avait organisé euh, la semaine euh, euh, du, du nos Bras où on parlait justement euh, de, du concept de ne pas, de ne pas porter de soutien-gorge, parce que justement, bah, je pense que beaucoup de femmes pendant le, le confinement ont arrêté de porter des soutiens gorge et euh, on voyait qu'en fait, il euh, y avait de nombreux tweets euh, ou de nombreux commentaires qui disaient « Oh là là, qu'est-ce que ça va être quand on va sortir du confinement On va devoir reporter des soutiens ». Tu vois, c'est fou, on va devoir reporter des soutiens gorge mais pourquoi Si t'as pas envie, n'en porte pas c'est des contraintes qu'on va s'imposer parce que bah, parce qu'on parce que plein de petits détails, plein de choses. On a été éduqués comme ça. On, on, on a des a priori et, et du coup on se sent obligé en tant que femme de porter un soutien-gorge. Et, et donc du coup en tant que c'était assez paradoxal en tant que marque de lingerie de, de parler de ça. J'allais dire euh,
0: je exactement ce que j'allais dire.
1: <rire> <rire> Mais du coup nous c'est un sujet qui nous a parlé parce que du coup Samantha elle euh, nos bras, euh, c'est incroyable parce que c'est son idée de... de... Elle porte hein, les bras sur Minestorm, mais très généralement, euh, ne porte pas de, de soutien-gorge euh, parce qu'elle se sent très confortable sans. Mais du coup, il y a certaines situations qui fait qu'elle euh, se sent aussi plus à l'aise avec un soutien-gorge, que ce soit avec un top un peu transparent euh, euh, parce que, je sais pas, pendant des certaines périodes euh, menstruelles, euh, ben, on se sent plus à l'aise avec un soutien-gorge, etc. Il y a des moments où on se sent plus confortable avec un soutien-gorge. Il y a d'autres moments où on se sent plus confortable sans soutien-gorge. Et en fait, l'idée, c'était de dire « mais tu bah, te sens pas obligé. » te sens pas obligé, te, te te mets pas cette contrainte et tu te sens plus confortable, sans, ne n'emporte pas. Et euh, et donc on a fait intervenir plein de de femmes ouais. qui, euh, qui ont parlé de ce sujet, que ce soit des expertes euh, de qui euh, kiné, ou que ce soit des femmes okay. qui ont du nos bras depuis toujours, etc. Mais on a organisé plein d'autres lives sur sur euh, d'autres thématiques, euh, tu vois, de de se libérer des contraintes, de la peur de l'échec, euh, de euh, euh, de, de de la enfin comment avoir confiance en soi comment etc tu vois on fait intervenir des des experts euh, des personnes qui qui peuvent parler de ces sujets pour euh, bah nous aider en tant que que femme ou pas que d'ailleurs euh, mais euh, mais bon c'est vrai qu'on a une communauté très féminine euh, sur euh, sur comment se, se libérer des contraintes qu'on va s'imposer
0: Ok, et je suppose que ça, ça a eu beaucoup de succès, cette stratégie de fait, de... enfin, c'est même pas une stratégie, cette, pas une stratégie. Euh, cette réaction que vous avez eue, cette réaction que vous avez eue de faire des lives et de discuter de ces sujets-là plutôt que d'essayer de vendre à tout prix. Euh...
1: Ouais, je, je, je pense que ça a beaucoup plu. Enfin, on a eu énormément de, de, de retours très positifs sur, euh, sur ces sujets, et c'est quelque chose qu'on qu a envie de, de continuer. On va voir encore si c'est sous la, le même format, parce que c'est sûr que c'est un peu différent ouais. depuis les confinements. Les gens sont un peu moins sur leur portable, ont moins de temps, euh, ont moins de temps qu'avant. Qu Mais euh, je sais que c'est quelque chose qui. On s'est rendu compte que. On, c'était ce pourquoi on avait créé Minastorm avec Samantha et du coup on a envie de de, de continuer à, à véhiculer ces, à discuter de ces sujets et du coup on va voir mais tu vois c'est pour ça je dis on sort de, de ces challenges encore plus fort parce que nous ça nous a permis de nous recentrer sur nos véritables voilà. valeurs qui on voilà. était et pourquoi on avait créé Minastorm Minastorm c'est pas qu'une marque de sous-vêtements tu vois c'est plus que ça parce qu'on s'était dit, OK, euh, qu'est-ce qui se passe si, euh, si jamais euh, bah, le confinement, il continue à vivre bon, On ne ouais, s'imaginait pas que les gens allaient commander sur Internet. On s'imaginait pas du tout que ça allait faire être un boom sur l'e-commerce. Vraiment, je pense, la première semaine, on... non, on ne s'est pas dit que ça allait être un boom sur l'e-commerce parce que nous deux, on, on s'inquiétait pour nos parents. On s'inquiétait pour
0: ouais, nos Non, comme, coup, beaucoup, on... comme...
1: Ouais, comme beaucoup, mais du coup pour nous c'était évident que tout le monde était dans le même état d'esprit que nous et que et que du coup euh, on, le e-commerce, enfin que personne allait acheter. Mais après c'est vrai que bah au bout d'un mois de confinement, tes parents, tes proches vont bien euh, et du coup euh, tu reprends une vie quasi, enfin pas normale parce que tu es en confinement, mais du coup tu reprends des habitudes. tu t'as envie d'acheter, t'as re-envie de, de, de t'offrir des choses. Et, et du coup, c'est vrai que même nous, on, on a racheté en ligne. Mais, mais du coup, c'est vrai qu'on ne s'imaginait pas du tout ça la première semaine. On ne s'attendait pas à ce que ça, ça, ça explose en ligne.
0: Ah, j'ai quand même l'impression que ça vous a bien aidé, à la fois sur Facebook et sur, sur Instagram avec les lives. Euh, puis j'ai dire en plus, sur les lives, c'était une occasion aussi de vous montrer, de, de parler à votre communauté, de, vo de faire des ouais. vidéos de vous. Et ce n'est ouais. pas, pas commun que les fondateurs se... Dans le DNVB comme la tienne, oui, c'est normal que les fondateurs se mettent en avant, mais il y a beaucoup de marques où on ne sait pas qui sont les fondateurs. Oui. Euh, ils n'ont jamais vraiment discuté avec leurs clients, et vous, c'est totalement l'inverse. Oui. Vous, vous discutiez déjà de base avec vos clientes, que ce soit par message, euh, par email ou par message, euh, qu'on appelle ça instantané. Mais maintenant, faire un live, c'est totalement différent. C'est une, une interaction totalement différente. Et je suppose mm. que vous avez même mis euh, parfois en avant des clientes euh, avec les, les QA où tu, euh, tu, peux mettre, tu peux inviter une personne dans le live. Et ça, c'est plutôt cool aussi.
1: Ouais. Oui, c'est vrai que c'est très DNVB, euh, je veux dire de, que les fondateurs se mettent en avant, euh,
0: ouais.
1: c'est un c'est un critère euh, propre au mmh. DNVB, c'est sûr.
0: clairement. Sûr. clairement. Bah, écoute, ouais, c'est euh, parfait qu'on ait parlé de ça, parce que j'avais déjà remarqué que vous avez fait des lives et on en avait déjà un peu parlé, et, et euh, si jamais tu as quelque chose d'autre à rajouter là-dessus pour, pour ceux qui nous écoutent, euh, n'hésite pas. Pour les lives. Euh,
1: non, pas spécialement, mais, euh, mais en tout cas, merci à toi euh, euh, de m'avoir invité euh, sur ton podcast et euh, j'espère euh, que j'ai été suffisamment claire et que je ne me suis pas embrouillée, <rire> un peu trop embrouillée sur des aspects techniques, peut-être dans le module, euh, dans notre fonctionnalité de prévente. Euh, oui, C'est vrai que j'ai un peu la tête dedans parfois.
0: Et... Oui, parce que franchement, mine de rien, tu as d'un sujet technique et euh, je trouve que tu as bien expliqué. Moi, de base, je n'étais pas sûr de tout bien comprendre, mais comme j'avais un peu compris que vous faisiez des préventes, je voulais en parler. Donc, tu t'es pas du tout, euh, pas du tout embrouillé, t'inquiète pas. Et, euh, et puis voilà. Peut-être pour ceux qui veulent te retrouver, qui veulent te parler de, de, qui te poser, des questions, qui qui, qui, qui aimeriez. En tout cas, pour ceux qui voudraient te poser <rire> des questions. Et puis pour ceux qui voudraient te poser des questions, bah tu peux toujours mettre. Euh, on peut toujours mettre ton adresse email ou ton LinkedIn pour euh, qu'ils puissent discuter avec toi.
1: Ouais, bien sûr, ouais, ouais, ouais. Euh, avec grand plaisir, je suis disponible par email, par LinkedIn, euh, Instagram, euh, enfin tous les réseaux sociaux. Il euh. y a aucun souci, euh, je je répondrai euh, le plus rapidement possible.
0: <rire> ok, merci Chloé. Du coup, je vais mettre tous tes réseaux sociaux, dont celui de Mina Storm, dans les notes de l'épisode. Ouais,
1: ok. Bah LinkedIn et et Inst et et euh, mon adresse email. Je pense que c'est c'est ce qui est plus euh, plus pratique pour me contacter. Faisant ça.
0: Faisons ça, merci à toi Claude en tout cas et je te dis à bientôt
1: euh, Merci à toi Danilo, c'était super
0: Merci d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode de Rendez-vous Marketing et j'espère qu'il vous a plu. Je sais que nous avons abordé beaucoup de sujets et c'est aussi pour vous montrer que la vie d'entrepreneur sur le web c'est loin d'être un long fleuve tranquille. Si vous deviez retenir quelque chose de cet épisode, c'est vraiment ceci, c'est quel que soit l'objectif qui se dresse dans votre chemin, vous pourrez toujours trouver une solution créative pour le surmonter. Et pour Chloé, ces obstacles, c'était la difficulté de prévoir les bonnes quantités à stocker pour sa lingerie, c'était aussi la peur de vendre dans une période incertaine comme celle que nous avons vécu avec le confinement. Et vous l'avez constaté comme moi, elle a trouvé des solutions innovantes parce que c'est ça être entrepreneur, c'est résoudre encore et toujours des problèmes. Voilà pour la leçon du jour. Avant de terminer, je vous invite à vous abonner au podcast pour être notifié quand je sors un nouvel épisode. Pour l'instant, je publie encore un épisode toutes les deux semaines. Et si l'épisode vous a plu, sachez que vous pouvez aussi me le faire savoir en m'envoyant un message sur les réseaux sociaux ou en me laissant un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. Allez, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode du Rendez-vous Marketing et merci encore d'avoir écouté le podcast.